1: 15.06 столица радиостанции «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем добрый день. Наш умный парень сегодня Сергей Миронов, кандидат военных наук, доцент кафедры международной национальной безопасности Дип-академии МИДа. Сергей Иванович, приветствую вас.
0: Я тоже рад приветствовать вас в вашей студии прекрасной. Готов сегодня поговорить. На те которые... сдерживание. Да, да какие, какие угодно, потому что тем очень много идет просто непрерывным потоком информации, к сожалению. Не очень оптимистичные, но тем не Вы, менее.
1: Вы про события на Бренщине Да. Про да, них? Да. А здесь возникает вот тоже как раз вопрос. Вы дипломат, но здесь скорее больше, наверное, диалоги с силовыми структурами. Но такие события, с вашей точки зрения, заставляют принимать определенного рода иные политические решения. И самое главное, на что они направлены, если смотреть на, межгосудар... на межгосударственном уровне. Вот подобного рода вылазки, подобного рода попытки запугать местное население. То есть это вроде бы похоже на некую провокацию, чтобы спровоцировать на более серьезный какой-то ответ. Или про что это? Как вы считаете?
0: Ну, по мере того, как ухудшается ситуация в районе Артемовска и в близлежащих поселках, по мере того, как идет наступление наших войск, хоть и не такое стремительное, как хотелось бы, но, тем не менее, зачистка квартала за кварталом населенного пункта, там деревни за населенным пунктом, Естественно, что надо как-то отвечать, а поскольку курирует Украину спецслужбы Великобритании и Соединенных Штатов Америки, угу. можно ответить только из-под тяжка, подло и с использованием специальных диверсионных действий, специальных операций. Вот, собственно, этим они и занимаются. Сейчас активизировалась засылка, как известно, на нашу территорию. Дронов различного рода, да? ну идет тестирование нашей системы противовоздушной обороны. Вот. И некоторые дроны не долетают, скажем, как вот в Коломне, да. Угу. Вот. причем говорят, что это не подрыв этого дрона с использованием наших средств ПВО. А он сам там а выдался да, Взорвался сам по себе, ну либо был сработал соответствующая система ликвидации. Вот, ну идет тестирование и как бы определение по какому маршруту их направлять. Нет никакого сомнения, что скорее всего перспектива к тебе они будут все ближе и ближе подбираться к нам, к Москве.
1: А это повод для того, чтобы обсуждать что-то с американцами. Насколько я понимаю, неоднократно об этом говорила, что все наши отношения деградировали, но по ключевым каким-то моментам значит, связь по линии развед... разведок и по линии военных, насколько я понимаю, более-менее что-то сохраняется. А возникает, конечно, вопрос, если что-то сохраняется, что-то обсуждается, какие-то красные линии обсуждаются, или все уже забыли про красные линии, или одни ведомства обсуждают, а другие ведомства по-другому решают.
0: Да нет, ну, о красных линиях уже давно так особо не говорят, потому что все красные линии переедены. Угу. Самая последняя такая мощная красная линия была, когда по аэродрому, где располагалась наша стратегическая авиация, по Энгельсу был, был нанесен удар дронами и повреждены самолеты в
1: Саратовской области То есть, да, да это угу. нам
0: большой урок был ну и одновременно по всем канонам международного права нападение на элементы стратегических ядерных сил это объявление войны угу. вот вопрос только в том что как бы война уже идет и, 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 мы, и мы делаем, да, и мы делаем вид, что, поскольку это все-таки мы с Украиной воюем, и это украинский дрон, то вроде как ничего такого сверхъестественного принимать не надо, но кроме того, что надо, конечно, эти самолеты немножко по-другому располагать, не так крыло крылу, как они там располагались, ну и...
1: И как-то охранять получше, да? Ну, да, систему ПВО,
0: ну, понимаете, в чем дело? Систему ПВО вот так, чтобы вообще никаких вот дырочек не было, чтобы можно, как говорят, комар не проскочит, ну, это создать очень тяжело, это нужно очень большое число средств.
1: Если мы с вами про это поговорили, заговорили, здесь возникает другой момент. Когда вот это была атака дронов, попытка атаки дронов, сразу же заговорили о том, что, хорошо, у нас эшелонированное ПВО, но дроны, в общем-то, не подвергаются опасности со стороны противоракетной обороны. А система аэростатов, то есть то, что использовалось довольно широко во время Второй мировой войны, почему этого у нас нету. Опять же, с учетом вот этих недавних историй про аэростаты, которые так напугали Соединенные Штаты Америки. Там, китайские они были, не китайские, погоду они мерили, не погоду мерили непонятно.
0: Ну, это тогда надо говорить уже о защите от массированных налетов вражеской авиации. Пока такого не предусмотрено. Вообще говоря, конечно, борьба с дронами ⁇ это совершенно новая направление военной деятельности, собственно, угу. применение дронов, война с дронами. Здесь нужны новые подходы, новые взгляды, и они формируются сейчас. Нужны совершенно иные системы. У нас мощнейшая система там, комплексы С-400, С-500, которые прикрывают стратегические объекты от стратегических ракет, да, от крылатых ракет мощных.
1: Дрон, а от маленького создан, дрончика
0: да. этот комплекс он вообще бесполезен. Вот, и здесь вот ракетно-пушечные комплексы гораздо более эффективно могут действовать, но, опять же, их нужно расставлять соответствующим образом. Ну, они тестируют нас, ну, и мы, соответственно, видим те направления, по которым они в перспективе могут направлять новые системы. Скорее всего, ожидается не один-два дрона, а будут десятки, сотни дронов. Uh -huh. Вот, поэтому...
1: Хорошо. В связи с тем, что на Брянщине произошло, уже очень много комментаторов пытаются понять, насколько жестким теперь может быть ответ или тактика Российской Федерации. И в этой связи, с учетом того, что еще президент называет это терактом, а не просто там, попытка проникновения диверсионных каких-то отрядов и прочее, вспоминают Израиль с его операцией возмездия, которая была, но очень долго она длилась, после набегов боевиков и так далее и тому подобное. Все чаще сравнивают то, как, например, Израиль, какую он тактику выработал в связи с тем, что там у них с Палестиной и так далее, и стоит ли что-то подобное перенимать и действовать подобным образом? Вообще это можно сравнивать или ну, нет?
0: Нет, на мой взгляд, это сравнивать нельзя. Почему? Потому что там, в общем, нет таких систем, систематических боевых действий, я имею в виду, в Израиле. Да, там Это разовые акции, может быть, там в рамках этой интифады, 1, 2, 3, 5, mm -hmm. 10. Вот. И как только эти акции совершаются, то есть идет возмездие, а возмездие, собственно, территория Палестины, территория Израиля, это все как бы такое <со>... условное разделение, то есть это практически одна территория. Здесь же, как, как ни крути, все равно это территория Украины, но, как известно, вот, все... Приграничные с Брянской областью Территория. территории Украины, области Украины, там уже вот сегодня звучит воздушная тревога, то есть наносятся удары по У -у -у -у. некоторым объектам, видимо, там, где это все сосредоточено. Ну, хотя Украина, она, как известно, когда Байден приезжал, там тоже... Тревога Там. звучала, но это было чисто постановочное. Декоративная тревога Декоративная тревога, была. на которую даже ни Зеленский, ни Байден, в общем-то, не отреагировали, сколько это было ожидаемо. Ну, то есть, это своеобразное такое сопровождение звуковое. А, визита, да.
1: Но тогда же еще, кстати, говорилось, что, значит, были, источники, правда, говорили, что была некая договоренность, что ничего такого не будет, все все понимают, но возникает, конечно, вопрос, немножечко диссонанс. Мы считаем, что это, значит, американская прокси-война где используется Украина. Америку мы вот-вот уже воскрытую назовем противником. Вот. И здесь, конечно, вопрос. Вот где-то договоренности есть, а где-то их договоренности нету. А надо ли их соблюдать и страны? То есть с их точки... С, с их стороны, получается, они получили гарантии некие, что мы там ничего устраивать не будем, значит, Байден может идти без бронежилета, наверное, и так далее. Вот, потому что официально у нас спецоперация на территорию Украины, а не Соединенными Штатами Америки. Но при этом они это используют в качестве политического пиара. Посмотрите, это же демонстрация по Киеву ходят иностранцы, западники, все уже, по-моему, из Евросоюза там были, и теперь уже еще и Байден приехал. И как это воспринимать? Как с этим работать?
0: Ну, вы понимаете, приезд Байдена, это больше был пиар-компания самого Байдена. Конечно. В рамках его там уже начавшейся предпрезидентской гонки. Вот, ну... В эти игры, в общем, с ними играть-то особо непонятно, что никакие договоренности сейчас уже, никакие такие особые, что ли, реверансы друг к другу никто делать не будет. Вопрос только в том, а зачем нам это, вообще-то говоря, надо было бы, если бы, так сказать, мы там вдруг вычислили по разведканалам и нанесли бы удар. Ну, чего бы мы добились? Ну.
1: Угу.
0: И так уже, как говорится, дальше некуда. Так что тут, опять же, я не совсем в этом плане понимаю. Другое дело, что нам надо, конечно, гораздо более жестче отвечать на все такие выходки со стороны Украины.
1: Гораздо более жестче это что? Вот все говорят, надо жестче, надо жестче. А что такое жестче?
0: Ну, жестче это надо, значит, усиливать удары по критической инфраструктуре.
1: А мы еще вот, не до конца. Честно признаться,
0: да? тут, 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 понимаете, вы подметили, да, что я там являюсь представителем дипломатической академии, хотя я не, не карьерный дипломат и вообще не Но дипломат, вы при этом кандидат военных наук, да, поэтому я, я вам больше, я больше военный вопросы, эксперт, да. больше военный специалист. Я честно признался, допустим, возьмем тот же <coughs> Бахмут Артемовск, там уже ни одного живого дома нет. Во всех окрестных деревьях, деревнях ни одного живого дома нет. Зачем мы берем эти руины? Берем, опять же, как чтобы в Чтобы открыть дорогу
1: на Краматорск и Славянск, скажут нам.
0: Понятно. Чтобы, так сказать, как в Сталинграде, каждый дом брать ценой и усилий больших, и жертв наших, ну, не, не скажу, что огромных, но, тем не менее, жертвы есть. Вот. Ну, у нас достаточно силы, средств, и угу. артиллерии, и авиации, которые бы просто сравнял это с землей, как говорят, под асфальт. И все. И там уже все это прекратилось. Людей, да? Тем не менее, мы опять идем, опять берем улицу за улицей, там дом за домом. Вот это все крайне медленно, крайне э, опасно. И вот я лично, ну, не совсем это понимаю, честно могу сказать.
1: Что, почему это так?
0: Почему это так происходит? Да, когда я говорю, все возможности есть просто все это укатать, и все. Угу. Под, под, ровно, под, как говорят, под площадку. А дальше что? Ну все, дальше идти. А дальше, вперёд. дальше по этой же дороге. Дело и и все в том, что, ну, опять же, мы говорим о населенных пунктах, там деревушка такая-то взяли, там, сам, собственно, Бахмут, он, кроме как транспортная развязка, себя, -то, ну, там, некоторое количество промышленных предприятий, которые уже, наверное, уже и восстановить -то будет невозможно. Вот. Он ничего сюда себя не представляет, но в то же время это был один из самых укрепленных районов, районов mm -hmm. а, то есть на котором строилась оборона, ну и, собственно, ударная вся ударная сила ВСУ, которая, угу. опираясь на которую они потом планировали, собственно, то, что мы предотвратили, планировали в феврале-марте прошлого года начало вот этих наступательных действий против Донецкой области, Луганской области, Крыма и так далее. Назад откатываясь, они откатываются уже, грубо говоря, ну, таких укрепленных районов у них просто больше нет. А Славянск-Краматорск так... нет? Нет, там нет ничего. То есть там, собственно, и не предполагалось, что... Даже, может быть, если и предполагалось, то эти линии обороны, они были гораздо менее защищены, чем то, что было в Бахмуте и перед ним.
1: Но действительно, вопрос сейчас полного взятия под контроль Бахмута, это вопрос нескольких дней, с вашей точки зрения? Или что? И дальше, соответственно, что? Дальше мы, войска продвигаются по этой дороге, берут, опять же, поселок за поселком. И так вот, до какого момента? До того, как та страна не предложит сесть за стол и о чем-то говорить? Потому что примечательно, если здесь проследить просто информационную линию, как только инициатива, Оказалось, в руках российских вооруженных сил в плане Бахмата сразу заговорили со всех сторон. А хорошо бы корейский сценарий? А хорошо бы, вот давайте все-таки мы вот с Лавровым хотим поговорить. И с Путиным бы тоже мы хотели поговорить. Хотя, конечно, мы настаиваем на поражении России, но поговорить хотелось бы.
0: Да нет, но... Дальше никаких переговоров быть не может, и будем мы их откатывать все дальше дальше. Почему? Потому что сейчас уже на подходе тяжелое, новое тяжелое вооружение стран НАТО. Угу. Вот. Более дальнобойные, более высокоточные ракеты идут опять Хаймерсы эти несчастные, вернее, наоборот, пресловутые, или как их еще назвать. Вот. Тяжелые танки, кстати, сегодня вот, по непроверенным данным уже Абрамс, вернее, Абрамс этот, леопард. леопард, уже захватили опять, вот, ну, уже, полейки, что говорили, что причем они захватили давно. вместе с экипажем и всем боекомплектом, ну, посмотрим, так это или нет, вот, то, что все это тяжелое вооружение будет поставляться на Украину, сомнений нет, и намеков на то, что Украина собирается сдаваться, ей попросту сейчас не дадут mm -hmm. этого сделать. То есть даже За, если бы она хотела? Да. Ну, хотеть, не хотеть, я думаю, что Зеленский уже давно не та фигура, которая чего-то хочет или чего-то не хочет. Ему говорят, делай вот так, и он будет делать вот так. Ему говорят, говори вот это, и он будет говорить вот это. Я сомневаюсь, что он вообще что-то там из себя представляет, как личность, тем более плотно сидящая на наркотиках, личность, которая что-то там генерирует, сама по себе чего-то там думает, сама ну, говорят, по себе
1: генерирует «Ермак», генерирует там залужный генерирует... залужный да
0: ну нет там генерирует Объединенное командование Соединенных Штатов Америки и Великобритании вообще Зеленского пикает британские спецслужбы которые в любой момент его как говорят как только он прекратит нужда в нем закончится его просто уберут и все в общем печально а очень его печально убирать? его будущие дни ну не будем о нем он не стоит того чтобы ему посвящать столько времени вот. А то, что вот это тяжелое дальнобойное вооружение будет поступать на Украину, уже начинает поступать, сомнений не вызывает. Соответственно, как сказал Владимир Владимирович Путин в своем послании федеральному собранию, будем отгонять, будут стрелять на тысячу, будем отгонять на две и так далее.
1: Возникает вопрос, опять же, возвращаясь к тактике с нашей стороны, какую мы избираем, вы говорите про усиление, необходимость усиления ударов по критической инфраструктуре, то есть били там по подстанциям в 350, а нужно бы в 750 и так далее. Но электростанции, я имею в виду. Другой момент. Тоннели есть, железнодорожные узлы есть, дороги Ковель-Карменец, насколько я понимаю, она есть. Мосты есть, в конце концов. Но даже в иностранной прессе, там, отставные военные писали и задавались вопросом, но первое, что нужно делать, если ты ведешь наступательную операцию, это отрубать пути снабжения противника. А эти пути снабжения до сих пор есть, и эти танки доезжают до линии фронта.
0: Знаете, говорят, когда Суворов побеж... начал побеждать вот, и начали разбираться в полковойском таланте Суворова, а он же был интендант угу. фельдъегерской службы, да? то есть да, он был да. толовик по большому счету. И он первое, что делал, отрезал от, Ты... uh, у врагов, да, вот эти все тыловые все структуры, собственно, благодаря этому он побеждал. Это на самом деле так, это с тех времен это стало одним из, как сказать, азов uh, и тактики оперативного искусства. Но, к сожалению... Нет, удары это наносятся, удары наносятся не только там, мы говорим, по электропостанциям, сейчас уже идут удары и по промышленным предприятиям, идут удары по узловым станциям, идут удары по местам скопления техники, горюче-смазочных uh -huh. материалов. То есть это все... Ну, вопрос-то в том, что, во-первых, накоплено много, и Украина готовилась очень долго и тщательно к этому делу. Поэтому, сколько бы мы не уничтожали, то есть там есть, идут дополнительные поставки, и создаются еще дополнительные какие-то... Мощность, скажем, электропостанции Резервы уничтожили, там они случае. там генераторы им uh -huh. поставляют в большом количестве, вот. так что в этом плане, конечно, работа ведется, но не так, как хотелось бы, не так эффективно, да, к uh -huh. тому же, вот, ну, скажем, когда мы переводили свои войска с правого берега Днепра на левый, вот, вот этот несчастный Антоновский мост, который там хаймарсами били-били, никак не разбили, мы а потом баржу концов...
1: подогнали и разбили. Нет, мы в конце Барж? концов
0: уничтожили сами его.
1: Да, мы сами, я да. говорю, там баржу, по-моему, подогнали, как у нас Поэтому и как бы На
0: правом берегу теперь у нас переправ... переправиться на правый берег, это достаточно, ну, если только не начнется такая серьезная операция, которая под прикрытием артиллерии и авиации будет создана там, <сёк> быстро наводимые переправы И армия... Пере... Ну, пока там затишье, там пока идут Артиллерийские дуэли, сейчас Все сосредоточено <сёк> вокруг Бахмака.
1: Джек Джекпот, наш слушатель, говорит, тогда, может быть, Лучше дать 72 часа жителям Киева И кто не спрятался, не уехал В общем, я не виноват, ну, как-то так Жестко, но вопрос имеет право на существование ну, Почему Ну, знаете,
0: все будет зависеть От э, жесткости Вернее, не жесткости, а э, э, Тех... Э... Того вероломства, на которое пойдет Украина, то есть, если они пойдут дальше на еще более жесткие какие-то террористические акты и уже непосредственно будут там в Подмосковье взрываться эти дроны, я думаю, дойдет и до этого. Пока что мы, как сказал Владимир Путин, опять же, слова его крылатые, мы еще даже не начинали. Вот, то есть а у нас... -то? вот вопрос, когда пора, это, к сожалению, вопрос Простите, Может быть наивно я спрашиваю верховного, но... верховного Главнокомандования, когда будет пора. Я только знаю одно: что если только отмашка будет дана, и Киев сравняет с Землей буквально за считанные часы.
1: А это нужно делать?
0: Ну, так вот, нет, вы задаете вопрос, я отвечаю. Да, я понимаю, Если я понимаю. Да, будет дана команда, это можно сделать. Вопрос, вопрос когда и зачем это делать. Ага. Вот, так что возможности все есть.
1: У нас сложилось в общественной дискуссии на тем, того, что происходит, как будто бы некое ожидание, что вот европейцам надоест тактика Брюсселя. Вот европейцы, скажем, Шульц нам все-таки больше не канцлер, Макрон нам больше не президент, мы хотим каких-то других, и вот придут какие-то другие, которые будут не слушать евробюрократов, а будут, значит, с Москвой договариваться, потому что деньги, в конце концов, решают все, экономика тоже решает все. Другая страна есть, которая говорят, что американцы придут и скажут Конгрессу, хватит кормить Украину, хватит поставлять оружие, пойдемте своими делами заниматься. Конгрессмены уже задают Пентагону вопросы о финансировании Украины, сигнализируют о своих опасениях, по коррупция, читайте, сколько денег отправили, какого эффекта добились и так далее, честно говоря, мое глубокое убеждение, что это разговоры в пользу бедных, потому что все не настолько линейно, настолько просто, что какой-то избиратель придет и скажет, а нам надоело, что вы тратите деньги на Украину, поэтому давайте не будем снабжать. И вот эта логика, что они перестанут снабжать и очень быстро под давлением аудитории, это все неправда.
0: Да, конечно. В ближайшем обозримом будущем это вряд ли произойдет. Другое дело, что... Может быть, не в тех объемах, потому что, собственно, объем это уже фантастические. Вот там сотни миллиардов долларов, которые, в общем-то, беспрецедентные. Там просто. больше,
1: чем Афганистан, по-моему, за 30. Да, за сколько, больше, чем Афганистан,
0: и больше, чем там любые другие нужные, Вот, поэтому, ну, опять же, тут надо понимать, почему так происходит. Дело все в том, что ведь часто началась вот именно ситуация, когда ни у нас назад дороги нет, ни у них назад дороги нет. То есть и в конечном итоге будем либо мы, либо они. И это все прекрасно понимают. И как бы вот сейчас момент истины. То есть у кого хватит сил в долгую этим вот всем заниматься. Ну, у нас, как говорится, назад дороги нет, потому что если мы проигрываем, мы исчезаем, как великая держава. А такого не было за всю историю существования России. Вот. Американцы, они в этом плане как бы, гораздо меньше истории насчитывают и гораздо меньше побед. И в какой-то момент времени, опять же, через сколько это произойдет, очень трудно сказать, у них может просто, ну, как бы сказать, ну, ладно, все, мы поняли, что, ну, то есть пойдут на какие-то компромиссы. Это, как бы, это может, опять же, это время, да? Но американцы могут пойти на компромиссы в другом случае, то есть когда уже нас совершенно капитально достанут, когда, ну, гипотетически можем так представить, допустим, что войдут и силы НАТО, и начнется просто воздействие по нашему государству, непосредственно по территории России, уже традиционной территории России, то есть и приграничные районы, и даже Подмосковье и так далее, в принципе, это тоже как бы очень угу. вероятный исход событий, ну, тогда мы просто-напросто, опять же, скажем, что, ребята, вы не забывайте, что у нас есть ядерное оружие. И когда мы поставим на грань, опять же, тех же американцев, вот тогда тоже может пойти разговор о том, что давайте, может, как-нибудь договариваться начнем. Вот пока в обозримом будущем я не вижу.
1: А граница то какая? Ну, не знаю, к... ракеты к побережью подвести? У нас океанского да нет, флота ну, нету этого, таких объемах. Этого сейчас не
0: требует, слава богу, это не 62-й год. У нас наши цирконы, подлетное время из акватории Атлантического океана 10 минут. 10 минут всего хватит. Uh -huh.
1: Сергей Миронов с нами, кандидат военных наук, до кафедры международной национальной безопасности Дип-академии МИДа, по теме ядерного оружия тоже поговорим в контексте приостановки участия России в договоре о сокращении наступательных вооружений. Информационный выпуск и продолжим.
0: Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
1: 15:35 пять столице радиостанции говорит Москва. У микрофона Евгения Волгина. Сергей Миронов. С нами кандидат военных наук, доцент кафедры международной национальной безопасности, Дип академии МИДа. Мы приостановили участие в России в Дейсн В3. Президент подписал уже этот документ, о том, что его Дума ратифицировала. И все-таки важно понимать, приостановка это опять и на сказание: то есть, мы вышли, но назвали это приостановкой, или мы не выходили, а именно приостановили свое участие.
0: Нет, ну если так официально подходить или с точки зрения норм международного права, мы приостановили. Но дело все в том, что в свое время у нас был договор по обычным вооружениям в Европе. Угу. Вот, мы тоже там вначале приостановили свое участие, а потом вышли. Приостановка это такой шаг, который позволяет предупредить наших контрагентов, что следующим шагом будет выход полный из этого договора. Вот, поэтому это предупреждение, причем очень жесткое предупреждение. Мы впервые идем в этом плане, берем на себя инициативу. Такого не было еще в истории договарных всех процессов, которые у нас шли с Соединенными угу. Штатами Америки. Вот, но понятна, понятна причина, почему это было сделано. И в своем послании президент объяснил, что НАТО снова попыталась э, нас э, привлечь э, к обсуждению вопроса о том, чтобы конституционные комиссии э, проходи, проводили экспертизу наших ядерных объектов. Uh -huh. вот, и как бы в дальнейшем, чтобы они опять э, получили возможность... Э, Появляться на наших ядерных объектах, особенно в тех местах, где расположены наши новейшие разработки. Вот. Ну, чем это заканчивается, уже мы частично говорили, да, то есть парадрому, где стратегическая авиация наша базируется, был нанесен удар, соответственно, приезжают специалисты, американские эксперты, вот, они тут же привязывают место своего прибытия с очень большой точностью через свою систему.
1: Спутниковую.
0: Спутниковую, да, на стар навигационную систему привязывают эти объекты, и вот получите точные координаты для дальнейших ударов, ага. вот, так что здесь все Но совершенно очевидно.
1: То же самое можно сказать, что и мы, приезжая туда, в общем, американцы прекрасно понимали, что мы не просто приезжаем и осматриваем, что у вас тут, и действительно же у вас такое количество боеголовок, как вы декларировали, или что-то большое, как будто бы мы не рассматриваем эти варианты как потенциальные цели.
0: Нет, ну, в свое время, когда вообще были. заключался этот договор, мы обменивались информацией о размещении наших стратегических комплексов, uh -huh. американских стратегических комплексов. Вот только у нас нет концепции глобального удара, а у американцев есть. То есть они как бы вынашивают планы о том, чтобы в какой-то момент времени Чея нанести обезоруживающий удар, причем обычными средствами поражения, не дав большей части нашего потенциала, где-то примерно от 50 до 70%, не дав ему просто стартовать. Остальное, как они предполагают, у них остальным займется система противоракетной обороны, и тем угу. самым они фактически нас обезглавят и нанесут последующим последующем ядерный удар уже по уничтожению, собственно, нашей нашего государства.
1: Сергей Иванович, кто заинтересован больше в новом договоре? То есть очевидно совершенно, ну, мне так кажется, что обострение дискуссии вокруг СНВ-3 или судьбы уже нового договора СНВ-4 было бы просто, видимо, американцы планировали, что они будут инициаторами, когда будет подходить срок уже, вот как раз срок окончания продления этого договора. А мы предлагаем сейчас учитывать потенциал Франции, учитывать потенциал, чего еще, британский, то есть совокупный потенциал НАТО. США плюс натовские государства, которые обладают ядерным оружием. Но насколько реально заключить договор вот на этих новых условиях, потому что еще ходили слухи, еще в 2020 -го, 20 году ходили слухи, что значит, американцы требовали, чтобы мы учитывали свое чудо оружие, там много чего другого учитывали, и уже дискуссии на эту тему шли. А мы, насколько я понимаю, предлагаем совокупный натовский плюс приглашение Китая, плюс приглашение Индии, Пакистана, не знаю, как с Израилем, там отдельная история, ну и так далее.
0: Угу. Ну, здесь вопрос не так прост, как может показаться. Угу. Действительно, при президентстве Трампа, когда подходил в двадцать году в феврале месяце срок окончания действия договора СНВ-3, мы тогда обратились к Трампу с этим вопросом, и на что он сказал, что он будет, договор будет продлен при определенных условиях, как вы правильно сказали, привлечения Китая к этому и включения в этот договор всех наших новейших гиперзвуковых разработок. Да. Вот. Тогда мы, собственно, Китай ответил за себя и сказал мы-то тут причем мы тут вообще ничего не У нас собираемся очень мало, делать. Да. Да. Пока мы не достигнем нет. уровня, э, по количеству боеголовок уровня России и Соединенных Штатов, мы даже разговаривать на эту тему не будем. Так. Вот. Что касается гиперзвуковых, ну, мы как бы намекали, что, в принципе, это мы, можем, мы можем это пообсуждать. Но теперь, извините, когда такие вот вещи творятся, и плюс, видите, это руководство ЖНАТО обратилось к нам, типа, давайте мы снова запустим вот эту процедуру инспекции на наших ядерных объектах. На что очень, на мой взгляд, очень логично парировал наш президент. Он сказал, «Хорошо, если вы НАТО в этом заинтересованы, тогда будьте добры». И Великобритания и Франция подключайтесь к этому процессу. То есть мы понимаем, да. что это заявка на то, что Великобритания и Франция будет участвовать в разделении вот этого ядерного потенциала и его дальнейшего сокращения.
1: А правильно ли я понимаю, что может быть СНВ-4, если все-таки до этого дойдет, во многом может быть договором неким блоковым? То есть, как бы мы вот про это скорее говорим. То есть, мир настолько поменялся уже, ядерное оружие есть не только у России и Штатов, и, соответственно, носители разрабатывают и много других государств, поэтому пришло время именно блоками заключать. Вот есть блок НАТО, и есть там противоположный блок.
0: Ну, здесь, наверное, нужно немножко, не знаю, сколько у нас время позволит, немножко да. в, те, в теорию уйти. Давайте. Дело все в том, что есть понятие стратегического ядерного сдерживания, которое подразумевает, что это сдерживание работает только до тех пор, пока одна из сторон в ответных действиях может нанести другой стороне неприемлемый ущерб. Угу. Вот, то есть... Если мы идем на сокращение стратегических ядерных арсеналов, мы можем сокращать только до того уровня, когда действительно в ответных действиях мы еще можем нанести ущерб, который будет принят противникам как неприемлемый. Значит, по подсчетам, не будем вдаваться, так сказать, в подробности, кто и как это проводил, это примерно 1200, от 1000 до 1200 ядерных боеголовок. Это край. Нижний, нижняя угу. граница того, что, вообще говоря, до которого уровня можно сокращать. На сегодняшний момент времени по договору СНВ-3 1550 боеголовок да. у нас ограничено. Да? Но в силу того, что у нас идет перевооружение, то есть мы фактически все свои тяжелые ракеты «Сатана» фактически вывели из боевого состава, а каждая ракета это 10 боеголовок, угу. на смену им шли ракетные комплексы «Ярс», у которых всего лишь три боеголовки То есть естественная убыль наших боеголовок Была гораздо быстрее шла Чем мы даже бы и хотели Даже если бы и так сказать не подписали Этот договор у нас она была бы Лучше это делать в рамках договора Теперь у нас на боевое дежурство заступают новейшие комплексы САРМАТ. Но пока это, у нас уже опять нет
1: серийного производства САРМАТ. Пока мы реально за лимиты, наверное, здесь пор может возникнуть только вопрос повышения лимита только, когда мы на серийное производство выйдем, нет?
0: Нет, вы знаете, на серийное производство, ну для таких комплексов серийное производство такого понятия нет, мы просто уже ставим их на боевое дежурство. Понятно. То есть, они заступают на боевое дежурство, а это уже 10 боеголовок каждой угу. ракеты. Вот. И в этой ситуации говорить о том, что мы пойдем на дальнейшее сокращение стратегических вооружений, опять же, вот эти 1200 боеголовок без учета фактора ПРО. Да. Если мы берем в, в зачет фактор ПРО, который, собственно, при всей, так сказать, огромных затратах, которые американцы выделили на создание этой глобальной системы ПРО, они, тем не менее, далеки от уничтожения, нашего потенциала, если мы даже эти 1500 э, ракет запустим. Вообще у них заявленная эффективность тысячи ракет. Это да. в какой-то там перспективе. Вот. И то баллистических целей, да? угу. И... Э, и Циркон, ну, Циркон это не стратегический комплекс, а вот, скажем, Сармат, ЯРС, комплексы стратегические, они уже не баллистические, то есть это летят по траекториям, во-первых, на то есть они не уходят в глубокий космос, не классическая трасса полета, вот, то возможности системы противоракетной обороны падают. Поэтому у них возникла такая задумка нанести упреждающий удар, то есть по концепции глобального удара, упреждающий удар по нашим всем ядерным объектам, ну, стратегических ядерных сил, вот. а потом, что останется и взлетит, в ответном ударе они вот как раз задействуют систему противоракетной обороны. Что
1: нам сейчас все-таки дает приостановка участия России в ДСНВ? Не пойдут ли американцы еще дальше, повышая градус? Потому что у нас что остается? Договор Дняу, по-моему, да, и договор о соглашении ну, договор о недопущении ДНЯО это многосторонний, вот как раз ядерной а войны. СНВ
0: это двухсторонний, договор.
1: Так.
0: А у это совсем о другом. дняо это о распространение ядерного оружия. А
1: прекращение, о прекращение, ой, о недопущении ядерной войны.
0: Нет, вот таких вообще дело. договоров нет. И близко. То есть вопрос только идет о понижении ядерного, уровня ядерных потенциалов. Двух стран. Двух стран. Вот. Но еще раз повторюсь, что практика наших действий по приостановке вот, относительно обычных вооруженных сил в Европе, теперь о приостановке mm -hmm. вот этих СНВ, говорит о том, что мы, предупредив... Я так думаю, следующий шаг будет отказ. Почему? Потому что э, понятно, что, скажем, стратегические ядерные силы это последний аргумент во всех э, взаимоотношениях. То есть после этого вообще взаимоотношений не будет и вообще ничего не будет. Над землей будет просто летать ядерный пепел, и все. Потому что одного на, нашего арсенала хватит, чтобы практически уничтожить землю. А уж если мы берем арсенал США, то тогда уже и это будет просто окончательно. Вот. И все понимают, что дальнейший путь развития, и если эскалация будет продолжаться, то это, конечно, в области нестратегических ядерных сил. То есть это тактические, оперативно-тактические комплексы, из которых, как известно, американцы вышли. Вот. Ну и нам он тоже был уже, в общем... То есть никого бы,
1: это не сдерживает.
0: Да, поэтому а наши разработки гиперзвуковые, они останутся еще долго одними из самых передовых в мире, самыми передовыми в мире, против которых пока нет противодействия, нет оружия противодействия.
1: Зачем нужны были формулировки со стороны президента, ну, то есть какова логика мы допускаем возобновление ядерных испытаний в случае, если американцы это сделают. А что бы самим не начать? Ну, как-то надо, наверное, не знаю, демонстрировать что-то там на новой земле произвести, ну, как в Советском Союзе. Как раз а, во многом а, испытания и демонстрация возможностей приводила к тому, что стороны садились за стол переговоров и говорили, о, так, хорошо, давайте, надо договариваться, потому что суицидников среди нас нет.
0: Понятно. Ну, вот мы предыдущие полчаса перед перерывом закончили, я, собственно, не успел договорить. Угу. То есть вы задали вопрос, а как мы можем показать американцам, что вот уже край, да. вот, это как раз проведение ядерных испытаний или просто нанесение удара, скажем, ну, просто по какому-то острову ядерного взрыва, вот, может, необитаемого, но просто о нашей решимости, что дальше, ребята, следующий удар будет по вам.
1: А все настолько вот зашло, настолько далеко, что... Вот, Нет, вот, пока по... не
0: зашло, не но зашло. может зайти, причем эскалация может быть очень серьезной, особенно в ситуации, когда Украина будет окончательно, так сказать, терпеть поражение, и, несмотря на все усилия коллективного Запада, мы их будем теснить все дальше и дальше.
1: Так они политически могут вывернуть так, что, окей, давайте мы договариваемся, там, Зеленский правительство в изгнании создает, та частичка, если Украина остается, то мы все равно ее накачиваем оружием, потому Потому что, видите, вот, ну, если там, в году так, к двадцать году так получилось, почему бы а, что-то не повторить?
0: Ну, повторить не удастся, потому что мы будем продолжать операцию до тех пор, пока не убедимся, что Украина больше не представляет опасности. В противном случае угу. мы действительно каждый раз будем наступать на один и те же грабли, оставляя э, та часть, которая может опять милитаризоваться и представлять для нас угрозы. Да. Э, Но ну, это просто, опять же, очень, э, как говорят... Это песня про бычка, начиная с начала, да? Угу. Вот, так что нам не надо идти на этот шаг. Я думаю, наше руководство это прекрасно понимает, и на этот шаг мы не пойдем. Поэтому говорить о том, на каком рубеже мы остановимся, ну, сейчас очень тяжело. Нельзя. Нельзя, да. Если, опять же, повторяю, здесь может быть множество вариантов, которые надо очень серьезно просчитывать. Если Запад... А он наверняка пойдет на дальнейшую эскалацию этого конфликта с привлечением, как я иногда говорю, до последнего украинца, потом до последнего поляка, потом до последнего румына, потом до последнего болгарина, потом до последнего немца. Угу. Вот. К сожалению, это, и этот сценарий тоже может... Не такой уж маловероятный, вот. Поэтому в этой ситуации, в случае эскалации, мы можем решиться на любой шаг. А при этом, опять же, это еще одно предупреждение. Причем, опять же, это все сделано очень тактично и дипломатично. Не то, что мы все мы типа на вас Шашки обиделись. На галу. Да, мы на вас обиделись, и мы сейчас все начнем взрывать. Нет. Мы сказали, если американцы, а они, кстати сказать, еще при Трампе начали расконсервацию Невадского ядерного полигона, вот, то есть уже там оборудование начинает завозиться, угу. то есть они готовятся к проведению испытаний, и это просто предупреждение. Если вы, мы будем видеть, что вы готовитесь к проведению ядерных испытаний, мы тоже проведем ядерные испытания.
1: К чему вот эта статья была? Ну, то есть все укладывается в, в единую картину. Вот эта статья для журнала «Военная мысль», которую Минобороны издает. И там значит, написал статью генерал-лейтенанта Игорь Фазлединов. Он первый замкомандующий командующего вот, и полковник в отставке Лумпов. И они Его писали, что да, вот, в России разрабатывают новый вид военных операций, который не исключает применение ядерного оружия для защиты от возможной агрессии со стороны США.
0: Ну, на самом деле, то, что появилось в журнале «Военная мысль», это мысль это была не так, то есть не вчерашнего дня, вернее, не сегодняшнего дня, вчерашнего и даже позавчерашнего. Почему? Потому что концепция глобального удара была разработана, угу. насколько я помню, по-моему, лет 10 назад американская. Именно воздействие крылатыми ракетами. Просто могу сказать на чем эта концепция зажится? это во первых морская компонента за счет того что, почему им нужны сейчас финляндия и швеция в нато Северные вос моря воспользоваться, воспользоваться да, вот акваторией mm -hmm. территориальными водами этих государств с тем чтобы подогнать туда корабли с крылатыми ракетами вот. а таких крылатых ракет они могут для нас обрушить от 20 до 30 тысяч одновременно. Представьте себе вот это вот рой, который полетит в нашу сторону. Uh -huh. И даже при очень качественной системе противовоздушной, противоракетной обороны мы просто не в силах будем полностью отразить этот удар. Но это концепция, вот, которую они там разрабатывают. Поэтому, конечно, нам нужно что-то в ответ предпринимать. И наработки тоже ведутся. То Не, не, не первый год по этому поводу. Безусловно, надо уничтожать, ну, тут, видите, как, Ой, тут все зависит от скорости принятия решения и от возможности нашей средства разведки и предупреждения ракетам нападений. Вот, если такое начнется, то тут, безусловно, надо просто сразу поднимать все, что у нас летит, это, это война стратегическая и ядерная
1: вот. Но наш слушатель при этом спрашивает, а почему американцы провоцируют нас на ядерную войну? Спрашивает наш слушатель, говорит, объясните, что вообще происходит? Так много мы говорим про эту ядерную, ядерную опасность, эскалацию ради деэскалации, а в итоге выглядит так, что нас действительно провоцируют на что-то. Провоцируют,
0: причем в открытую провоцируют. Чтобы что? Да Дело все в том, что, понимаете, вообще говоря, ядерное оружие никогда не было оружием поля боя. Оно никогда не рассматривалось как возможное оружие, которым кто-то когда-то будет воевать. Это средство устрашения и
1: капитуляции противника. Нет, наверное, средство
0: нет. устрашения и средство, ну, то есть ответные действия, которые просто будут на уничтожение, да? Uh -huh. Поэтому, а, собственно, при Трампе, когда вот вышла ядерная доктрина Трампа, по-моему, в 2018 году, да, он уже там заявил, что Соединенные Штаты рассматривают возможность применения ядерного оружия даже в конфликтах низкой интенсивности. То есть это, в принципе, уровень сирийского конфликта уже предусматривает для них возможность uh -huh. применения ядерного оружия. Сейчас конфликт на Украине уже к конфликту низкой интенсивности отнести нельзя. Поэтому, конечно, ядерное оружие они тоже рассматривают как возможность. Но они провоцируют нас, чтобы мы первыми применили ядерное оружие. Или чтобы хотя нас бы
1: обвинить во всем и...
0: Конечно. Или, хотя, или, или сделать, ну, то есть это опять же в, в уровне подлости. Тут сомневаться не приходится. Просто, ну, как один из вариантов, это нанесение удара. Украинцами же с использованием хаймерса по своей же атомной ретостанции где-то там
1: угу, на
0: западе и, собственно, обвинить нас.
1: Сергей Миронов был с нами кандидат военных наук, доцент кафедры международной и национальной безопасности Дипоакадемии МИДа. Сергей Иванович, спасибо, ждем вас снова. Далее у нас рубрика кинофиша, новости Юрий Будкин, да, завтра с вами прощаюсь. всем хорошего вечера.